Abran por favor sus Biblias, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo número 2, en el versículo número 9. Nosotros hemos estudiado este versículo eh, y sacamos de este versículo cinco mensajes y estudiamos una serie titulada que se llamaba La verdadera identidad de todo creyente, basada en la primera parte del versículo que dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en la segunda parte del versículo habla del propósito por el cual Dios nos dio estos privilegios, Dios nos salvó, y dice, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en esta mañana yo quiero hablar de una doctrina que encontramos en este versículo, en la segunda parte, donde dice, para que anunciéis las virtudes, las virtudes de Aquel que os llamó de aquel que os llamó. Y la doctrina que quiero estar hablando es la doctrina de el llamamiento eficaz. Hay una serie de doctrinas que los teólogos le han titulado las doctrinas de la gracia y esta es parte de una de ellas y esas doctrinas son la total depravación del hombre. La segunda es la elección incondicional la tercera es el sacrificio limitado. La cuarta es la gracia irresistible. Y la número cinco, la perseverancia de los santos. Uh, los que escuchan estos nombres dicen son las doctrinas calvinistas, pero en realidad no son doctrinas que únicamente predicó Calvino. Él es famoso porque él las sistematizó, las puso en un orden entendible. Pero diez siglos antes de él hubo otro hombre que se llamaba Agustín de Hipona y tres, cuatro siglos anteriormente hubo otro hombre que les predicó y fue el apóstol Pablo. Entonces no son doctrinas de algún grupo de personas, sino que son la enseñanza clara de las Escrituras. Y son, se les titula las doctrinas de la gracia porque tiene que ver con la obra, la obra salvadora de Dios. Cómo salva Dios a los perdidos y en esa salvación la honra y la gloria es para Dios porque Dios es el autor de nuestra salvación. En esas doctrinas no hay mérito en el hombre. Eh, todo el mérito es de Dios porque es Dios quien busca y salva a los perdidos. Y nosotros queremos tocar brevemente la par, una de las partes de la doctrina que se llama la gracia resistible y en esta gracia resistible está lo que se le llama el llamado eficaz y a esto es a lo que se refiere el apóstol Pedro, cuando está hablando de este llamado, donde dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el año de 1800, uh, perdón, 1989, estaba yo trabajando en la ciudad de el, cerca del sur de Pasadena, por ahí, en una fábrica que hacía cobertores para mesas finas, mesas de mármol, mesas de, de madera fina, y esos cobertores se utilizaban para no dañar el material. Ahí había un hermano que le predicaba el evangelio a todo el que le daba la oportunidad. Siempre estaba predicando el evangelio, eh, regalando folletos bíblicos, dando libritos, dando cassettes que en ese tiempo eran tan populares. Y él nos predicó el evangelio a un grupo grande de los que trabajábamos ahí. Eh, de todo ese grupo, eh, yo fui la única persona que me convertí en un proceso de un año. Y la pregunta que uno se hace es la siguiente. Si él le predicó el evangelio a un grupo de personas que básicamente todos veníamos de la misma cultura de Latinoamérica, eh, personas aproximadamente todos de la misma edad, nos predicó el mismo evangelio y todos éramos iguales, la respuesta es ¿por qué yo respondía al mensaje del evangelio? 
Y uno se puede hacer la pregunta, ¿será que tal vez yo era más humilde que todos los demás? Y la respuesta es no. ¿Será que era más inteligente que los demás? La respuesta es no. ¿Será que era más tonto que los demás? ¿Por eso creí un mensaje y me engañaron? La respuesta es no. La respuesta que nos da la palabra de Dios es que a todos se nos hizo un llamado general con la predicación del evangelio, pero Dios me hizo un llamamiento específico a mí para que viniera y creyera en el Señor Jesucristo a través del arrepentimiento de mis pecados, creyera en Cristo y recibiera el perdón de mis pecados y la vida eterna. Y seguramente que todos ustedes vienen de un contexto similar, ya sea que les hayan predicado el Evangelio individualmente o les hayan predicado el Evangelio a toda una familia, a todo un grupo, y uno se hace la pregunta, ¿por qué unos responden y por qué otros no? Y la respuesta que nos da la palabra de Dios es que es porque Dios llama a algunos a la salvación. Y este llamado, de acuerdo a los teólogos, lo definen como, uno le dicen el llamamiento eficaz. Es decir que, porque Dios llama, es un llamado que nadie puede, es un llamado que logra su propósito. Dios nos llama a venir a Él y nosotros venimos a Él. Otro le llaman el llamamiento irresistible. Es decir que, por más que una persona se resista a venir a Dios, cuando Dios le hace ese llamamiento específico, la persona no se resiste a Dios. Algunos dicen que Dios rompe toda resistencia, entonces le llaman, son los dos nombres más populares, llamamiento eficaz, llamamiento irresistible, y de esa doctrina queremos hablar nosotros en esta mañana. Hemos visto en el versículo capítulo 2, versículo 9 de Primera de Pedro, que esta doctrina está ahí, la semana pasada la mencioné brevemente, pero en esta mañana quiero utilizar el tiempo que nos resta para poder hablar acerca de esta doctrina. Antes de hablar, quisiera primeramente hacer una mención de cómo está dividida la carta de Pedro, porque la semana que viene vamos a entrar a la segunda sección de la epístola. La, la primera carta de Pedro está dividida en tres partes. La primera comprende del capítulo número 1 hasta el capítulo número 2, versículo número 10, y habla de la grandeza de nuestra salvación. La segunda parte comienza en el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo número 4, versículo número 6, y habla acerca de la conducta del creyente en medio de un mundo hostil. Es decir, cómo debemos de vivir delante de los incrédulos. Y la tercera parte habla de la venida del Señor Jesucristo, de recordar que el Señor Jesucristo viene y comienza en el versículo número 7 hasta el capítulo número 5, versículo número 14, donde termina el apóstol Pedro con unas salutaciones, unos saludos. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en el capítulo 2, versículo 9, específicamente en la frase que dice que Dios nos llamó, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir que la naturaleza de este llamado es un llamado de para salir de las tinieblas y entrar a la luz admirable de Dios. Es un llamado de liberación, es un llamado de venir para venir al Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ir despacio, hermanos, y quiero pedirles que tengan listas sus Biblias para ir leyendo cada uno de los pasajes que vamos a hablar. Cuando hablamos del llamado del Evangelio, necesitamos de pensar que es el acto de la gracia de Dios donde Él invita a los pecadores a recibir la salvación que es en Cristo Jesús. 
Cada vez que se predica el Evangelio, se hace una invitación, se hace un llamado a que aquellos que escuchan el Evangelio vengan y reciban gratuitamente eh, la, la salvación ofrecida por Dios. Y esto lo hacen al confesar sus pecados, creer en el Señor Jesucristo y la promesa es que reciben precisamente eso, perdón de los pecados y vida eterna. Ahora, en este llamamiento, cuando un predicador predica el Evangelio, cuando un hermano o una hermana le predica el Evangelio a alguien, si, está, si es un grupo de personas, hay un llamado general a todos. La invitación es para todos. El Señor Jesús dijo, si alguno eh, quiere venir, venga. Dice, el que a mí viene, yo no le echo afuera. Es un llamado a todo mundo. No hay discriminación. Es un llamado a personas de todas las edades, personas de todos los contextos sociales, personas de cualquier condición económica, personas de cualquier nivel de educación. Es un llamado a todo mundo y es a recibir la invitación del perdón, para el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de lo que es el, el llamado externo, el llamado general, se le conoce de esta manera. Este llamado externo consiste en una presentación y en una oferta de salvación a creer en el Señor Jesucristo por fe para obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Y hay muchas referencias en la Biblia donde se enseña esto. Vamos a ver algunas de ellas. Hoy en la mañana estuvimos viendo en la Escuela Dominical algunos de estos pasajes, pero vamos a volver a repasarlos. En Mateo capítulo número 28, Mateo capítulo número 28, en el versículo número 19, el Señor Jesucristo comisiona a los apóstoles, a los discípulos, y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Note que el llamado es ir a todas las naciones. Hay que predicar este evangelio en todas partes, a todas las personas. Y esto es lo que se llama el llamamiento general. En Lucas capítulo número 14, versículos 16 al 24, nosotros encontramos aquí en Lucas capítulo 14, voy a darles tiempo para que vayamos a cada uno de estos versículos y después nosotros vamos a estar tratando de entender lo que la Escritura nos dice a través de cada uno de ellos. Van al capítulo número 14, versículo número 16 al versículo número 24, dice, dice el versículo 16, entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una herencia y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los siervos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. 
porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta, esta es una parábola que tiene que ver con un reproche al pueblo de Israel porque ellos eran los invitados especiales. Ellos eran aquellos a quienes Dios había reunido como su pueblo, a quienes Dios había salvado. Estos no recibieron la invitación. Entonces sale y va por todos lugares, manda al siervo. Ya había espacio todavía en la casa y sigue enviando. La idea en esta parábola es que hay un llamamiento para todo mundo. Y este es el llamamiento de la predicación del Evangelio. Cuando alguien predica el Evangelio, la invitación es para todos. Y nosotros debemos de aprender algo aquí, especialmente los de doctrina reformada. A veces decimos, bueno, Dios solamente va a salvar a los elegidos, por tanto, yo no sé si a este Dios lo va a salvar, por tanto, yo voy a predicarle solamente a algunos. No, hermanos. La predicación del Evangelio debe de ser una predicación general con un llamado igual a todo mundo y de esto es lo que estamos nosotros hablando. Ahora, en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, al capítulo número 13, en el versículo número 46, también vemos este mismo llamado. En Hechos, capítulo número 13, versículo número 46, dice entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros a la verdad, eh, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Ellos predicaron la palabra a todo mundo. Primero fueron a las sinagogas, a los judíos. Ellos desecharon la palabra y luego iban a todas partes. ¿Por qué? Porque a todo mundo se le debe de predicar el llamado a venir al Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del llamado externo, nos referimos a la predicación del Evangelio, donde a todo mundo se le hace un llamado a venir a recibir la oferta de salvación, la invitación genuina y sincera de parte de Dios. En esta presentación hay tres elementos. Siempre que se predica el Evangelio, para poder decir que se hizo un llamado, hay tres elementos específicos. El primero es que tiene que haber una presentación correcta del Evangelio. Tenemos que hablar, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 3, Dice que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, eh, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó, ¿cuándo, hermanos? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Tiene que haber una presentación clara de los hechos del Evangelio, de la obra del Señor Jesucristo. En segundo lugar, tiene que haber una invitación al arrepentimiento y a creer en Cristo Jesús. Si se habla de los hechos del Señor Jesucristo para salvarnos, pero no se le llama a la persona a que venga, se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo, no podemos decir que hemos hecho una presentación del Evangelio. En tercer lugar, debe de haber una promesa de perdón y de salvación. Cuando se le predica el Evangelio a la persona, se le tiene que prometer que si la persona viene en arrepentimiento genuino y se convierte al Señor Jesucristo, cree en Él, ¿qué es lo que ocurre? Hay una promesa de salvación, porque no que nosotros se la hacemos, sino que es la promesa del Evangelio. Pero esta promesa está condicionada a un arrepentimiento genuino, no a un falso arrepentimiento, a una profesión falsa, como en muchos casos sucede esto. 
Entonces, el llamado externo es universal en el sentido en que se le predica a todas las personas sin excepción. Se le predica a todo mundo, se le predica a cada persona. No hay ninguna excepción, no hay ningún límite. No es que a los de color blanco se les debe predicar, a los negros no, a los mexicanos tampoco, a los coreanos no. Eh, no hay una cuestión de sexo, predícale solamente a las mujeres porque las mujeres son más fáciles de creer. Hay una creencia y una idea en que dicen, no, es que las iglesias se llenan más de mujeres porque las mujeres son más sensibles al evangelio. Y la escritura no dice eso. La escritura dice que no vemos uno, no hay nadie que sea bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, no podemos decir, oh, predícale a los niños, porque los niños están más susceptibles a creer en el Evangelio, son más fáciles de creer. No dice eso. Tampoco habla de predícale a las personas que tienen educación, porque tienen más entendimiento del Evangelio. La gente pobre, la gente campesina, esa gente casi no entiende. No, hermanos, es un llamado general y sin excepciones. Se le debe de predicar a todo mundo, no importa si es rico, si es pobre, no importa si tiene un grado de educación muy alta o apenas sacó la primaria o no estudió, no importa si es hombre o mujer, no importa si dice yo soy lesbiana, soy homosexual, soy transvesti, no importa qué sea la persona, se le tiene que predicar el evangelio a todo mundo porque es un llamado general y la escritura nos enseña acerca de esto. Vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo número 45, en el versículo número 22, y también Isaías 55, versículo número 1. Pero vamos a ver primeramente Isaías capítulo 45, en el versículo número 22. Mira lo que dice la Escritura. Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuál es la invitación de Dios? La invitación de Dios es que lo miremos a Él, que pongamos nuestra confianza en Él, que esperemos lo que de Él viene. Y luego dice, ¿quiénes tienen que voltear a mirarlo a Él? Todos los confines de la tierra. Es decir, que el llamado del Evangelio es un llamado a todo mundo, a toda persona. Todo mundo debe de escuchar el Evangelio. Todo mundo debe de recibir la invitación a creer. Y esto es lo que se llama el llamamiento general, el llamamiento externo. En el capítulo número 55, aquí mismo en Isaías 55, en el versículo número 1, dice a, a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche la invitación es para todo mundo Dios siempre desde el principio ha hecho una invitación a todo mundo todo mundo tiene que escuchar la predicación del evangelio y esto es lo que se le llama vuelvo a repetir el llamado externo ahora hay un conflicto que muchas veces nosotros tenemos y es el siguiente cuando leemos un pasaje como Romanos capítulo número 8, en el versículo número 30. Vayan conmigo, hermanos, a Romanos capítulo 8, versículo número 30. Especialmente aquellos que por primera vez escuchan las doctrinas de la gracia o cómo salva Dios a los perdidos. Hay un conflicto porque este versículo nos dice, bueno, el conflicto no está en la Escritura, el conflicto está en nosotros. Dice el versículo número 
30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Este versículo número 30 nos habla del orden de la salvación. Si nos hacemos la pregunta, ¿quiénes serán salvos? La respuesta es, se salvarán aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación a quienes Dios ha predestinado. Entonces la pregunta es, bueno, si Dios ya eligió a quién va a salvar, entonces, ¿para qué se les predica el Evangelio a las demás personas? ¿Qué caso tiene? Entonces, Dios no es sincero en su invitación. ¿Para qué les dice? ¿Para qué engaña a las personas diciéndoles, mira, ven a mí, y si vienes a mí, no te he hecho fuera? ¿Para qué les dice eso si las personas, si no todo mundo es elegido? Pero debemos de entender, hermanos, que el llamado general de predicar el Evangelio, de venir a Cristo, es un llamamiento genuino y sincero de parte de Dios. Dios no está engañando a nadie. Dios le está haciendo un llamado a todos para que todo mundo venga, aunque la Escritura nos enseña acerca de la elección. ¿Cómo sabemos esto? Un teólogo llamado Luis Berkov lo explica de la siguiente manera. Él cita algunas referencias bíblicas, como por ejemplo, vamos al libro de Números. Libro de Números, capítulo número 22, 23, perdón. Números 23, en el versículo número 19. Yo estando pensando en este tema, estaba buscando algunas respuestas a mis preguntas, que estoy seguro que también son las preguntas de ustedes. Y algunos dan ilustraciones, las ilustraciones son buenas, pero a veces no convencen. Y cuando leí este versículo de la Escritura, a mí me convence que el llamado de Dios es genuino, es sincero. No importa que la persona, que la persona diga, ¿para qué respondo si no soy elegido a lo mejor? Yo no lo sé. Mira lo que dice Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces nosotros predicamos el Evangelio en base al carácter de Dios. Si alguien, si se le predica el Evangelio a todo mundo, debemos de hacerle la misma promesa a todo mundo. Debemos decirle, mira, si tú vienes a Dios en arrepentimiento y en fe, Dios te da vida eterna. No importa, lo, no importa cómo tengamos organizada nuestra teología, debemos de entender que esta es la promesa de Dios. Vamos ahora al Salmo número 81. Salmo número 81. En los versículos número 13 al versículo número 16. Salmo 81, versículos número 13. Nosotros encontramos ahí en la Escritura lo mismo. Dice... Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran, anda, hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrán sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Cuál es la promesa de Dios aquí? Si tan solo hubieran escuchado a la promesa de Dios, Dios hubiera cumplido su palabra con ellos. Y de la misma manera, cuando le predicamos el evangelio a una persona, no debemos estar diciendo, eh, mira, eh, te estoy haciendo una invitación a creer en Cristo, pero déjame decirte una cosa. Si no eres elegido, de nada sirve que respondas. 
Entonces no hagas nada. ¿Cómo que no? El llamado es a todo mundo. El llamado es genuino, es sincero de parte de Dios. Dios no engaña a nadie. Entonces nosotros tenemos que hacer este llamado general a todo mundo. A todo mundo. Dándole a todo mundo por igual las promesas del Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, hay otro llamamiento, que es el llamamiento interno. Este es el llamamiento en el cual nosotros queremos pensar en esta mañana. El llamado interno es el mismo que el externo, no en sentido. Cuando se le hace la predicación a las personas, es para todos. Pero algunos en ese llamado externo se convierten en un llamado directo de Dios al corazón de la persona. Este llamado eh, sol solamente se hace a aquellos a quienes Dios les habrá de llamar. Es un llamado, como mencioné hace un rato, es eficaz, es efectivo por la operación del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante. Y quiero que leamos un versículo, hermanos, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 23 al 24. Estoy seguro que usted, al igual que yo, ha leído este versículo muchas veces. Y que no se ha percatado, tal vez algunos otros ya, de lo que el versículo dice. Primera de Corintios 1, 23 al 24. Mire lo que dice el versículo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo dice él, nosotros predicamos el Evangelio. Predicamos al Señor Jesucristo y a este crucificado. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Para los judíos ciertamente tropezadero. Porque los judíos se querían justificar por las obras. Y luego dice, para los gentiles locura. Está hablando de los griegos, específicamente. Decían, porque ellos creían en las filosofías, en la habilidad de los hombres. Dice, para ellos es una locura. Ahora escucha lo que dice el versículo número 24. ¿Por qué en la predicación general del Evangelio para unos es locura y para otros es tropiezo? Pero hay otros que responden, dice Pablo. Está hablando de tres grupos. El versículo 24 dice... Más para los llamados, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo predico el evangelio de Jesucristo y este evangelio se centra en la obra de Cristo, Cristo crucificado. Y se lo predico a judíos, se lo predico a griegos, pero de entre los judíos y de entre los griegos a quienes se les ha, un, ha hecho un llamamiento general al arrepentimiento, algunos son llamados. Algunos son llamados, dice el versículo 24, más para los llamados. ¿Qué acaso en el versículo número 23 no está hablando de que el mensaje del evangelio es un llamado al arrepentimiento a todo mundo? Hermanos, no se me distraigan. La respuesta es sí, la respuesta es sí. Es para todo mundo, pero hay unos que son llamados y este es el llamado eficaz. Es un llamado poderoso a la salvación. En Hechos capítulo 13, en el versículo número 48, Hechos capítulo número 13, en el versículo número 48, el apóstol, el apóstol Pablo, estando predicando en la región de Galacia, mira lo que dice hablando de ese llamamiento, de ese evangelio. Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En otras palabras, todos aquellos que recibieron un llamamiento eficaz, un llamamiento poderoso de parte de Dios. Ese llamamiento fue operado 
por, el, por la palabra de Dios que da vida, fue operado por el Espíritu Santo que regenera, que da vida, y fue eficaz, y lo hizo Dios, lo hizo su palabra. También dice la Escritura que es un llamado que es irrevocable. Es decir, que no se puede ignorar. Es un llamado que no se puede desechar. Cuando Dios llama a una persona, esa persona no puede ignorar ese llamado, no se puede resistir a él. De alguna manera, habilitado por Dios, por el Espíritu Santo, por el poder de la palabra, responde voluntariamente a ese llamado. Y eso es lo que dice Romanos, capítulo número 11, en el versículo número 29. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 11, en el versículo número 29. Es un pasaje que está hablando, eh, que donde dice Pablo que la iglesia no reemplaza a Israel. Dice que el, la promesa para Israel todavía está firme y a su tiempo Dios la llevará a cabo. ¿Y qué, a qué se refiere esto? Dice en el versículo número 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama a una persona, ese llamado no lo puede perder la persona, no lo puede resistir, es un llamado eficaz y Dios no se lo quita. Es un llamado para siempre. Romanos 11, 29. En este llamado debemos de entender que es un llamado poderoso de parte de Dios. Es un llamado especial. Es un llamado especial a la comunión con Cristo. Un llamado a heredar bendición. Es un llamado a la libertad en Cristo, a la paz con Dios. Es un llamado a la santidad, a la esperanza. Es un llamado a la vida eterna. Esto es lo que algunas referencias de la Escritura nos dicen. Vayan conmigo, hermanos, a Primera de Corintios, capítulo número 1, en el versículo número 9. Primera de Corintios 1.9. El apóstol Pablo, hablando de este llamado a los corintios, les dice, Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando se nos predicó el Evangelio, en ese Evangelio se nos hizo un llamado, se nos hizo una invitación a venir a reconciliarnos con Dios, a tener comunión con Dios, ¿a través de quién? Del Señor Jesucristo. Es un llamado a la comunión con Cristo. También es un llamado a heredar bendición. Un pasaje que ustedes ya conocen, porque está en Primera de Pedro 3.9, Primera de Pedro 3.9, dice, Y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición, para que heredaseis bendición. O sea que fue un llamado a una herencia de bendición. Primero un llamado a la comunión, luego un llamado a la bendición. Primera de Corintios 7, 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es un llamamiento que tiene que ver con un llamado a la paz. Es un llamado que tiene un llamado a la esperanza. Es un llamado que tiene un llamado a la vida eterna. Ahora, yo quiero pasar la última parte de nuestro tiempo, ya que hablamos primero del, del llamado que es general. Ahora hemos llamado, hablado del llamado específico. Quiero Quiero ver un par de ejemplos en la Escritura que nos muestran cómo es que esto ocurre. 
Eh, los ejemplos los vimos la semana pasada, pero yo estoy muy seguro que no les hace ningún daño recordarlos y seguramente algunos ya se les había olvidado dónde están, pero vamos a verlos. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 16, versículos 13 al 14. Pero antes quiero recordar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 22, 14, donde dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Esa, esas palabras del Señor Jesucristo se hacen prácticas aquí, en Hechos 16, versículo 13 al 14. Los veo muy atentos, como que no encontraron el pasaje, ¿ya lo encontraron? ¿Dije Gálatas otra vez? Me quedé patinando en Gálatas, hermanos. Eh, no me gusta equivocarme con una cita bíblica y me, y me queda la espina ahí, pero estoy seguro que está en el capítulo 3. Y si no, la semana que viene lo corrijo y dijo, no, está en el capítulo número 6, pero está ahí en Gálatas. Está en Gálatas, hermanos. Vamos ahora a Hechos 16. Dije Hechos, ¿verdad? Ok. 13 al 14. Ustedes se recuerdan este pasaje, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos y está predicando el Evangelio. Y llegando, uh, dice la Escritura en el versículo número 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, escucha esta frase, esta frase es muy importante porque esta frase describe el llamado general. El llamado, la invitación que se le tiene que hacer a toda persona. Dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿A quién le predicó el evangelio el apóstol Pablo? A todas las mujeres que estaban reunidas ahí. Pero luego en el versículo 14, al final, se habla del llamamiento específico. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ella era una de las que escucharon el mismo mensaje que Dios le estaba predicando, que Pablo le estaba predicando a todas las mujeres. Y esta mujer le ocurre algo tremendo. Esta mujer recibe el llamado específico a la salvación. Dice el versículo ahí mismo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer son las siguientes. ¿Cuántas mujeres oyeron el mensaje de salvación por boca de Pablo? Todas las mujeres que estaban ahí. Todas las mujeres escucharon la, la predicación del Evangelio. La segunda pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿a cuántas mujeres les mandó Dios el llamado eficaz o les abrió el corazón? A una sola mujer, a Lidia, a una sola mujer. Entonces, en estos dos versículos nosotros tenemos descrito el llamado general y el llamado específico. ¿Quién hizo la diferencia, hermanos, la diferencia en esto? ¿Quién hizo la diferencia, hermanos? Dios. Fue Dios. ¿Por qué unos creen y por qué otros no? Porque Dios. Es Dios quien hace la, la diferencia. Él es el autor de la salvación. Sin el Señor, no una persona no puede creer. Ahora, ¿Por qué tiene que abrir Dios los ojos de una persona para que crea? ¿Por qué? Y la respuesta es, por la condición en la que se encuentra todo ser humano. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, vayan a 2 Corintios, hermanos, un pasaje que ustedes, estoy seguro que lo han leído muchas veces, 2 Corintios, capítulo número, creo que es 4, sí, capítulo 4, 
en el versículo número 4, el versículo número 6, nos dice algo que nosotros no vemos y que si Dios no nos lo hubiera mostrado en su palabra, nosotros no sabríamos qué es lo que está pasando. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, alguien podría decir, bueno, este versículo solamente se refiere a aquellos que no han creído. No, hermanos, este versículo se refiere a todo ser humano. Porque no habemos uno bueno, no habemos quien busque a Dios, no habemos quien busca, quien entienda. Entonces, todo mundo estamos, cuando nacemos, por causa de nuestra herencia pecadora, por causa del pecado, nacemos con los ojos oscuros al entendimiento. Segunda de Corintios 4.4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Escuche esto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está diciendo que el mismo poder que se necesitó para la creación, donde Dios dijo, sea la luz y fue la luz, ese mismo poder es necesario para la conversión de una persona. Cuando, cuando los teólogos hablan de la creación, ellos utilizan una frase en latín que se llama ex nihilio y significa de la nada. Dios de la nada creó todo. Y eso, eso habla del poder de Dios. Pablo está diciendo que el mismo poder que se necesitó para crear de la nada es el mismo poder que se necesita para que las tinieblas, la oscuridad en el entendimiento del hombre, de la mujer que está en cada persona sea quitado, sea disipado. Que la luz gloriosa del Evangelio entre y eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso es que no hay personas capaces de convertirse. No hay personas capaces que se puedan convertir a sí mismas. Pero si Dios lo puede abrir, puede abrir los ojos de cualquier persona, el hombre, no importa quién sea, Dios le puede abrir su entendimiento, hermanos. Y por eso es que hablamos de esto. Ahora, el error, hermanos, consiste en argumentar contra Dios lo siguiente y decir esto. Entonces, si una persona no tiene poder para quitarse por sí misma las tinieblas, entonces, ¿Para qué se le predica el Evangelio? Pero esa es una actitud pecaminosa. Es una actitud errónea, equivocada. Es una respuesta mala. La respuesta debería, la respuesta correcta debería ser la siguiente. Si nadie se puede quitar la oscuridad puesta por Satanás para que pueda una persona entender el Evangelio, para que el Evangelio le resplandezca, solo Dios lo puede hacer, deberíamos decir, entonces ruego a Dios que tenga misericordia de mí para que me salve. Pero la gente no hace eso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta nos es dada en Juan capítulo número 3. Si quieren ir conmigo al Evangelio de Juan. Estos versículos en el Evangelio de Juan capítulo número 3, si leemos ahí, hermanos, en el versículo número 18, 
Todo el versículo, podemos leer, hermanos, desde el versículo número 18 hasta el final. Vamos a leer eh, desde este versículo, capítulo número 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. O sea, ¿por qué Dios condena a una persona? Alguien puede decir, oh, es que los condena porque no los eligió para salvación. Los condena porque estando incapacitados para poder responder al Evangelio, aún así Él no quiso alumbrarlos y por eso los condena. Dios es injusto en su condenación. No, no es injusto. No es injusto. Porque dice aquí el versículo, Señor Jesucristo, de su propia boca, Él está diciendo, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. No dice, es que no fueron elegidos. No, no dice eso. No dice eso, hermanos. El mismo Señor Jesucristo, de su propia boca, sin confusión, una mente perfecta, sin pecado, responde perfectamente como se debe de responder a Dios. Dice el versículo, que la luz vino al mundo y los hombres, escuche esto, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, la razón por la que Dios es justo en la condenación de los reprobados es porque ellos amaron malas tinieblas que la luz. Dios no es injusto. Dios es sincero, Dios es genuino, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta en llamar a las personas, en venir a la salvación. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo debíamos de concluir nosotros a esto, hermanos? Debemos de pensar que nosotros, sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Y que para poder responder al Evangelio, para que usted y yo en esta mañana estuviéramos aquí diciendo que creemos, fue necesario que Dios nos diera vida. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Lázaro cuando muere? Él muere y dice que estaba en la tumba por cuatro días y viene el Señor Jesucristo y le da un mandamiento para vivos a un muerto. Y ese muerto responde, pero no respondió cuando estaba muerto respondió en el momento que Dios le dio vida, que el Señor Jesucristo le dio vida. Dios lo capacitó para que pudiera responder, por eso vino y pudo responder, y eso fue exactamente lo que pasó con nosotros. Ahora, hermanos, la mente entrenebrecida del ser humano, su corazón de piedra y su voluntad esclavizada al pecado, hace necesaria la gracia irresistible de Dios. Hermanos, si nosotros no entendemos que para que usted y yo hayamos venido a Cristo, fue necesario que Dios nos diera su gracia, que Dios, como dice John Piper en su libro de los cinco puntos del calvinismo, dice que la gracia irresistible es que el Espíritu Santo rompe toda resistencia en el corazón del hombre para que venga sin resistencia al Evangelio. Fue necesario que Dios obrara en nosotros. Entonces, la salvación... Es de Dios de principio a fin. No podemos concluir de otra manera. Ahora, hermanos, no cuestionemos a Dios. ¿Ustedes se recuerdan lo que hizo Job? 
Job cuestionó a Dios, pero ¿cómo concluyó Job? Vamos a ver cómo concluyó. Job se arrepintió de su pecado y él dijo, él pronunció las siguientes palabras, hermanos. No, ninguno de ustedes tiene razón. <risa> no se preocupen, hermanos. Por eso está la palabra de Dios, porque nos ayuda. Ustedes están cerca, pero no están lejos. Están en los primeros capítulos, estamos hablando del último capítulo. Job capítulo número 42, versículos número 1 y versículo número 1 al 3. Mira lo que dice Job. Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué estaba reconociendo Job aquí? La omnipotencia de Dios. La soberanía de Dios en hacer lo que él quería. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué estaba reconociendo? La omnisciencia de Dios. No hay pensamiento que se pueda esconder de él. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Hermanos, hay muchas cosas en la Escritura que usted y yo no comprendemos y necesitamos estudiar la Escritura por esa razón. Y nunca lleguemos a conclusiones erróneas diciendo, entonces si Dios es el que elige desde antes de la fundación del mundo para salvación, ¿para qué molestarnos en hacer la invitación a todo mundo si solamente los elegidos van a responder? No, hermanos. Si Dios dice que la invitación es para todo mundo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él promete, Él cumple. Entonces, lo que no entendemos, se lo dejamos en sus manos al Señor. Y lo que sí entendemos, lo obedecemos. ¿Qué podemos entender en esta mañana? Que el Evangelio se le tiene que predicar a todo mundo. ¿No es así? Y que a todo mundo debemos de llamar al arrepentimiento del perdón de pecados con la promesa de la vida eterna y el perdón de sus pecados. Y que cuando, no, cuando veamos que se le predicó a mucha gente y no todo el mundo vino, debemos de entender que solamente van a venir aquellos a quienes Dios llame. Y algunos dicen, pero es que no puedo reconciliar una cosa con la otra. Bueno, es que Dios no nos mandó reconciliar nada. Dios no nos mandó reconciliar todo. Dios nos mandó obedecer. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debe usted de salir de aquí, de este lugar? Entendiendo esta doctrina del llamado eficaz. Debemos de salir de este lugar, hermanos, con una actitud de humillación. Humillándonos delante de Dios. Diciéndole, Señor, yo recuerdo cuando tú me llamaste al arrepentimiento y creí. Y puedo ver que junto a mí tenía personas que eran cercanas a mí. Cuando a mí se me predicó el Evangelio, le predicaron también a un hermano mío. Y yo siempre digo lo mismo, venimos de los mismos padres, nacimos en el mismo país, nos criamos en la misma casa, con la misma educación, emigramos al mismo país, trabajábamos en el mismo lugar, nos predicó la misma persona, nos predicó el mismo evangelio a los dos, y la respuesta es, ¿por qué yo creí y mi hermano no? Y la respuesta es, porque Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Y eso es lo que dice Pedro. Vayamos a Pedro 2.10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero a que ahora sois pueblo de Dios, 
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué somos salvos? Por la misericordia de Dios. No hay otra respuesta. Por lo tanto, ¿a quién debe ser la gloria, hermanos? A Dios. A Dios. Padre, nos queremos postrar delante de ti en esta mañana, Señor. Reconociendo, Padre, que estamos aquí por tu misericordia. Reconocemos, Señor, que nos resplandeció la luz del Evangelio. Entendimos el Evangelio porque por tu misericordia nos llamaste, Señor. Nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. Nos llamaste, Señor, a la comunión con tu Hijo, a la paz contigo, a la libertad que es en Cristo Jesús. Nos llamaste a heredar bendición, Señor. Qué misericordioso has sido tú con nosotros, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú obres en la mente de cada uno de nosotros con aquellas dudas respectivas que muchas veces nos salen, Señor, especialmente cuando por primera vez escuchamos doctrinas como esta, donde toda la gloria es para ti, Señor, y no hay nada para nosotros. Ayúdenos a entender, Señor, que la única razón por la cual nos resistimos es porque somos soberbios, porque nos gusta la gloria propia. No, no nos gusta reconocer que tú eres el autor de todo, Señor. Pero te ruego, Padre, te suplico que tú obres en el corazón mío, en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que entendamos, Señor, que la salvación es tuya. Tú la comienzas y tú la culminas, Señor. Por lo tanto, la gloria debe de ser para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.